0: 始まりまりしたのの音の音209回ですこの番組は弦楽器の調整や修理に携わっている私アサヒが音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストです楽器本体のことから弦などのアクセサリーそして音ノートに関して思うがままに語っていきます番組を通してバイオリンやビオラチェロなどに興味と親しみが深まってくれたら嬉しいですということで、本日も始めていきたいと思います、えー、皆さん前回配信しました。西谷邦人さんとのインタビューをお聞きいただけたでしょうか？あのすごくテンションが高いと思います。けれども、この私の今喋ってる声色というか、このテンションに比べると2人ともテンション高くお話をしてるんですけど、え何、ー、て言うんでしょう？楽しさも伝わったら嬉しいですし。あとはバイオリン上達のためのコツとかなんかこうああじゃあこっちこれやってみようかなとかですねそういったところがもしあれば、えー、収録して配信したのも何か意味があるかなと思いますのでもし聞いてなんか参考になるなと思うことがあれば是非取り組んでみてくださいでまだもし聞いてないよっていう方はこの1つ前の208回を是非聞いてですねバイオリンちょっとまあ、ビオラチェロも含めてですね何かこう上達のためのヒントが見つかったらすごく嬉しいなっていうふうに思いますさて今日は、えー、と10月の29ですね、えー、金曜日あのもう死後となってしまった感のあるプレミアムフライデーなんですけれども今日からですね秋葉原の UDX というイベントホールというかスペースでえー、島村スストリングスさんがが主催の原楽器大展示会が始ままっております,うです、ね、もう行かれた方もいらっしゃるのではないかなと思いますしまあ今日金曜日なので明日明後日のえっ、ー、と週末土日に行かれるっていう方もいるのではないかなと思うんですけれども今年はね11月の,あの文化の日にいつもあの辺前後でやってる弦楽器フェアが今年もなくなくっっってしまたですので、この大きな秋の展示会っていうと、これが一番大々的なのかな。もしかしたら他の楽器店さんもやるかもしれないですけど、そんな感じで、ですので、もしお時間ある方は運んでみてください。えっと、少し前ですね、えー、にあの、篠崎航さんという日本アスターバイリンメーカーズの代表の方を、とも、あのお話をさせていただいた回がありまして彼らの作品といいますかバイオリンとかビオラも多分あると思いますね弓ももちろんありますが多分展示されていると思いますのでそちらも合わせて是非チェックしてみてくださいはいこんな感じで今日はですねあともう一つえとチェロチェリストの上野さんがコンクールで1位を取ったっていう記事が上がってましたね私はコンクールの名前とかちゃんと今メモもしてないので分かんないんですけど優勝されたっていうことですごい嬉しいことですね実はちょっとこうまあ交流まではいかないですけども勝手にこちらが好意を寄せているっていうかいうところがありまして、えー、そんなところでまたもしインタビューできるかどうかわからないですけど少しお話を伺えたら多分でもね日本には今お住まいではなさそうというかドイツで勉強されてるっていうような感じもあったのでどうなるか分かりませんけれどもそんな感じでもしかしたらあるかもしれないということで思ってみてください多分写真とか映像を見た限りではゲンはですね、えー、とエヴァピラッツィの、まあ、普通かソリストもしくはバーサムバーサムも普通バージョンとソリストバージョンがあるのでその辺はちょっと解像度というかは、まあまあ、はっきりしなかったんでちょっと判断しかねるところではあるんですけど多分エバピラッチがバーサムを使っていらっしゃるんじゃないかなと思いますですのでチェリストの皆さんもし気になる方はちょっとその弦2つの弦、まあ、エバピラッチ使ってたこととがある方は多いと思うんですけどバーサムね気になっている方はもしかしたら上野さん使ってるかもしれませんのでちょっと試してみるっていうのも面白いかもしれないですねあとはそうですねその秋葉原の UDX の展示会でチェロを見に行ってバーサムがもし貼ってある楽器があればちょっと弾いてみるとかですねそんなこともできるのではできるかもしれませんのでもしお時間ある方はあの UTX ので開催中の弦、えー、楽器大展示会に足を運んでみてください。はい、今日はですね、特にお話はあの金曜日なので仕事関係といいますかところでお話をということで考えてみるんですけど皆さん、ニコっていう楽器弦楽器をご存知ですかニコ。2個えっと、中国の,あの楽器っていうんですか何、えっと、て言ったらいいのかなかなり小さくした三振沖縄の三振を3本から2本にしてで、えっと、弓でまあ弾くんですけどこの面白いところが弓の弓じゃない2本弦があるんですけど弓の毛がですね真ん中をに入ってるんですよ。どういうういことかっていうとかちょっと簡単に簡単に説明しますとバイオリンでいうとえっと、A、えっと R 線と D 線2番線と3番線だけを想像してください。バイオリンとかチェロを弾く場合はそれぞれの弦の上をこう、K、を滑らせて弓を滑らせて弾くと思うんですけどこの2個という楽器がですね面白いのはその弦のを滑らせて弓を滑らせて弾くと思うんですけどこの2個という楽器がですね面白いのはその弦の間に毛が入ってるんですよ R 線を引く時は真上からで D 線を引く時は今度引っ張る感じって言ったらいいんですかね手前に引くと引く感じで引くとどっちがどっちかはちょっと正しくは分からないんですけどもそういった形の面白い構造をした弦楽器がありますでその弦楽器そのまあ弓猫の弓の毛がえはさすがにできないんでバランス調整ということで、あのー、ラッピングを皮巻きと、えっと、なんだ銀線と銀紙この辺をやらすや,やりましたあの2個奏者の方がお店にやってきてですね多分ヴイリンと同じようなことだからちょっとやってみてくんないみたいなことで言われてちょっと私も触ったことがないんでどうなるか分かんないですよとで素材もなんかあのフェルナンブコフェルナンブコ材じゃなくてなんか竹みたいなあの材質のものではあるのでちょっとどうなるかあれですけどっていう風な話をしたんですけどまあいいよとりあえずこれそんなに高いのじゃないからあのメインの弓はあのメインの弓はこれって言ってメインの弓にも同じようにこうラッピングがされていて。なのでまあこれ見本でこんな感じで巻いてくれればとりあえずいいよっていう風な形で言われたのでちょっとそれをチャレンジしてみましたはい二個職人二個職人二個の弓の職人がいたらすんごい怒られちゃうかもしれないですけどでもまあそんな形でやってみたんですけどこれまあ結論から言うと本人は気に入っていただけました本人には気に入っていただけたのででもう、あのー、バランスも良くなったし重さもちょっと加わったし音もしっかりとこうなんだ粒が粒じゃないな角となるようなところが腰みたいな感じが増えたから嬉しいっていうことで言ってくれましてですのでまあ良かったのかなと思うんですけど<笑>スケですねそんな感じで今日はちょっとイレギュラーだったんですけど2個の弓のラッピングをやってみました、はい、で私としてもこれはちょっと発見があってですので、まあ、職人さん向けな話になってしまうかもしれないんですけど2個の弓って面白いことにですね、あのー、普通バイオリンとかチェロの弓ってビオラの弓って普通にこの毛箱から先端までまっすぐじゃないですかちょっと反りは入ってますけどそれはバロック棒でもモダン棒でも同じく反りの向きが反対なだけで。まあっすすぐじゃないですかこの2個の指なんですけど S 字に曲がってるっていうかクランクになってるんですよね手元のところがどういうことかっていうとうんとなんだうどういうことかっていうか検索してもらう方が一番いいかもしれないですねそれあそこが曲がってるんですよねぐにょんってそれがすごい僕の中ではびっくりしていてでそこの曲がっているこの S 字っていうかねクランクになっているところに皮を巻くんですけど皮が巻けないんですよ<笑>大変でした何てうんでしょうラッピングその糸とかまあ、銀線とかその辺はあのまっすぐなところにこうぐるぐるぐるぐるってただ巻いていくだけなんで問題はなかったんですけど皮がですねそのちょうどクランクでこうぐにょって曲がっているところそこにまかなないいといけなくてで本人はやっぱりトカゲとかそういうなんだろう爬虫類系を貼ってほしいっていうことで言われてたんですけどでじゃあやってきますって僕も何の気なしにはいやってきますねっていうふうにお答えをしてやったら要は爬虫類系ってうみたいのがついてるんで伸びないじゃないですか。なのでその S 字っていうかクランクになってるところに貼れないんですよきれいになんだろうこう内側っていうんですか曲がったカーブの内側になるところあそこの毛がたわ毛じゃない皮がたわんでしまってどうにもちょっとうまくいかないんですいませんちょっとこれできないのでなんかこうトカゲの皮みたいにハンを打った牛皮でもいいですかって言って皮を見せてうん、あそれならいいですっていうことで牛革で巻くことになりました牛革比較的こう伸縮伸,伸縮性があるのでですのでそのグニョンって曲がっているところにもしっかりフィットして縮んでくれたりまあちょっと伸びてくれたりしながら綺麗に貼ってなんかびっくりするぐらい綺麗に貼れたので,で見せたらわすごい綺麗っていうことで喜んでいただけたんですけどそんな形でしたのでこれはまあ多分やることはないと思うんですけど他の方職人さんも2個の弓の皮巻きをやるときはトカゲはできないよということだけ覚えてみていただければと思います。あのー、パソコンとかでプログラムしてその型紙みたいなのをパターンをこう計算して作ればそれでできるかもしれないですけどちょっと割に合わないと思いますし。えとその2個奏者はですねなんとびっくり5本も弓を持ってらっしゃるんですよ。それぞれあの気に入ったんでまたやってもらうっていうふうなことでちょっと長めの弓とか短めの弓とかそういうことでいろいろ弓をお持ちで見せてもらったんですけどそのぐにょんって曲がってる感じが全部違うんでですので1個パターンを作っても多分できないと思うんでもし職人さんで。2個の弓のラッピング皮巻きをしてくれっていう風に言われた場合はなるべく羊とかまあ牛皮とかですねこう伸び縮みする、まあ、そういった類の皮を巻くしかちょっと方法はないよということを覚えていくとおくといいんではないかなという風に思いますあとはその先ほどお話ししたように2個弦が2本張ってあって同じくラのの音音とレの音に調弦されてるんですけどで真ん中に毛が入っていてでその方がおっしゃった話だとあの普通にそのバイオリンとかに弾くバイオリンとかを弾く時と同じように弦の上に要はえっとんだろうな弓で弓の毛のところを想像してもらうと普通にいつも置いているような方面ですよねあそこに弦が行くのとあとは竿側を向いている面っていうのがあると思うんですけど竿側の面で引く時とやっぱり引き方は変わるんだそうです。で僕僕ははは彼が言うには僕はその竿側っていうんですか内側の方ですよね内側の面で弦を弾く時を知っている要は演奏しているので内側で弾く時のことを知っているからあのバイオリンもの弾く時の感じっていうのはもバイオリンの人はそのバイオリンの人よりもんだろうな弓の扱い方はうまいとは言ってなかったですけどよりこう感覚は僕の方が多分優れていると思うっていう風に。おっっししゃってましたねやっぱりこう押す、まあ、圧力をかけない方がいいかもしれないですけど普通に引く場合って弦の上に乗っけるんですけどそうじゃなくてこう引っ張る側っていうんですかねこれちょっと想像してもらうしかないんですけどあっちで引く時の感覚っていうのがかなり違うらしいんですよ。僕もやってなないいのででわかんないんですけどで使う筋肉とか肘とか手首、まあ、体全体でって言ってましたけどその辺のところっていうのはしかもそれでアップ棒とダウン棒をやるわけじゃないですかなので2個をする人っていうのは普通のアップ棒とダウン棒と毛の内側を使って引くアップ棒とダウン棒っていうのをやってるんですよね4つ引き方がっていうか運休があるんで。ですいろいろこうバイオリンを弾く時にも、うん、活かせるっていうかなんかあのそっちの内側,を引く内側を向いてる面で弾くのを一回でも体験するとバイオリンで弾く時にすごいあのもっと分かるって言ってました。すごいい参考にになるよっていう風にだから君も2個やりなさいって言われたんですけどもしかしたらレッスンを受けさせたいっていうねそういう目論見みもあったのかもしれないんですけどここは少し興味深いなと思ったところでですのでもし何か2個でお店でどっか置いてあるところがあったとか興味のある人はその弓の使い方がバイオリンよりも2つ多い。内側を使って弾くアップ棒とダウン棒があるのでこの辺をですねもしかしたらん体験してもらうとバイオリンのアップ棒ダウン棒ヴ、まあ、バイオリンに限らずバイオリンからビオラチェロまでその運休のなんかこうポイントっていうかレベルアップみたいな気づき的なやつですかね新たな視点というかそういうのはもしかしたら得られるんじゃないかなっていうような感じを受けました。話だけでしたけどねですので興味のある方はちょっと2個探してみるといいかもしれないです。はいそんな感じで今日はそうですね UDX のお話と、まあ、弓2個の弓のお話、うん、ちょっと私も今度また他の弓もやってっていう風な。ラッピングやってっていう風に言われたのでちょっと今度は弾かせてみてもらおうかなと思いますでもし私も何か気づいたとかなるほど彼が言ってることはこういうことなのかっていうことが分かったらまたお伝えしていこうかなと思いますのでお楽しみにという感じですではちょっと長くなってきたかもしれませんので番組はこの辺でしたいと思います、えー、気に入っていただけた方はあのフォローとかサブスクライブをどうぞよろしくお願いします Twitter、えー、と Instagram もやっておりますので番組のタイトル「朝日の音」の音で検索をしてこちらももしよければフォローしてコメントとか感想とかいろいろつぶやいてくださいではまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたさようなら